0: from receda returning to the tournament we have oh god god right back god right back back Estamos aqui começando o primeiro podcast seriado do blog, é, vocês já devem ter acompanhado aqui, já lancei algumas edições em áudio de coisas avulsas, estamos aí preparando um podcast, já vida sair sobre o aniversário do caso do ET de Varginha, infelizmente não saiu, peço desculpa para vocês, porque isso demanda muita pesquisa e só vai sair com, quando estiver bem afinadinho. Então, antes disso... Trouxe para vocês aqui uma pequena conversa de bar, neste podcast que ainda não tem um nome definitivo, mas que particularmente eu acho que, um de tudo, é um nome muito bom, que não teria escolhido o blog, e meu convidado concorda com vocês aqui, Lucas, Lucas Estevão Estevam, que também é uma figurinha que vocês já devem ou deveriam conhecer. E aí, Lucas, tudo bem? Tudo jóia.
1: Eu não sei se vocês conhecem, eu apareço muito pouco. Eu sou um homem de muitos mistérios
0: homem de muitos mistérios bom, todo mundo deveria conhecer que o Lucas já publicou texto aqui no blog é, é meu amigo de longa data também vocês ouviram essa voz garbosa desse rapaz já tive muito provavelmente no podcast de natal acerca do, da pandemia de covid-19 reforçando aqui no princípio, não no finalzinho que a gente ainda está numa pandemia, então por favor permaneçam em casa sempre que puderem. Se for sair, use máscara e aproveitando que vocês estão em casa, escutem esse novo podcast que a gente faz com todo carinho para vocês. Lucas, o que, é que a gente vai falar hoje? Bom, o tema que a gente escolheu para esse episódio inaugural foi Cobra Kai, a
1: série iniciada no YouTube, mas que agora ganhou uh, o endorso do, da Netflix.
0: Agora os leitores do blog devem estar assim, uai, o Rafael agora está fazendo crítica de série? Mais ou menos, mais ou menos. Esse aqui provavelmente vai ter mesmo uma cara de crítica, embora seja, como como já estava conversando com o Lucas em off aqui, uma conversa de bar sem bar, porque a gente não pode no bar, mas, mas é mais uma colocação nova do que a gente achou, da experiência, a ideia é que ao longo dos episódios a gente vai sempre trazendo as nossas influências como autores, o Lucas também é escritor, que colabora, colabora comigo no, no, no universo de Kaela e tem seus próprios textos. Que um dia há de tomar coragem de publicar, né, Lucas? Um dia. <risos> Haverá um dia, mas esse dia não é hoje. Olha, então enquanto ele não cria coragem, vamos aproveitar que ele criou coragem para este bate-papo. Vamos aqui conversar sobre Cobra Kai.
1: Vai estar. Tá, vamos começar da seguinte forma. Eu quero me fala o que, que você tá achando de Cobra Kai?
0: Eu tô achando simplesmente ele sensacional de uma maneira que eu às vezes fico confuso se teve duas ou três temporadas porque o negócio tá tão junto, tão coeso na minha cabeça parece que que ele é uma unidade. Para mim ele tá redondinho, assim, uma coisa é, sem precedentes mesmo assim no, no streaming. É incrível como
1: eu posso fazer o mesmo argumento Só que ao contrário Como um defeito Porque eu também não sei quantas temporadas tem ao certo Ou o que aconteceu em cada temporada Porque elas estão começando a ficar todas iguais Parece que os arcos dos personagens Pelo menos da minha percepção uh, Ficam se repetindo toda a temporada Toda a temporada o Johnny para de beber E faz um negócio de foda Aí lá e tem uma revelação de vida E ele tem termina a série bêbado e revertendo a maior parte dessas decisões importantes que ele tomou.
0: Eu já ia te falar que o final da, da terceira não foi tanto assim, mas como a gente já começou nessa confusão, eu acho melhor a gente voltar e fazer uma retomada rapidinho aqui para quem estiver ouvindo, se houver alguém aqui que ouça. Isso você deve saber, Lucas, é um bordão aqui no blog. Eu sempre abro meu cesto perguntando se há leitores, e, então agora pergunto se há ouvintes. Sim. Então, se aqui há ouvintes,
1: vamos Eu acho que a, a pergunta mais correta seria o que é um ouvinte, não é mesmo?
0: Claro. Vamos dar um contextualizado, né? Eu, eu acho, acho verdade, e a essa altura todo mundo já tenha passado pelo menos pelos Hades de Cobra Kai, do mundo sim, sim. reconheça minimamente quando aparecem os atores, porque convenhamos, por mais que Karate Kid não seja aquele fenômeno que a gente tem na memória, que é forte hoje em dia, pelo menos não hoje de Cobra Kai, é no mínimo reconhecer os rostos, os atores, bater o olho, a gente reconhece. Daniel Sam, Miyagi, que não tá na, na série, mas aparece nos esportes de vez em quando. Então eu imagino que todo Sim. mundo saiba que Cobra Kai é sobre o Karate Kid. Agora, o que que, é, o que que é... Na minúncia, talvez o pessoal não saiba. Quer falar rapidinho aí do, do, do que que é a série? aí eu vou complementando? Na verdade, eu mesmo, quando eu
1: vi Cobra Kai, eu não fiz a ligação. Eu assisti o, o filme original do Character Kid, mas eu não lembrava que esse era o nome do, do jogo Mas pra quem não sabe de absolutamente nada, e viu só os ads, e tá se perguntando o que é uma Cobra Kai e como eu posso matá-lo, é... Cobra Kai é uma série que foi iniciada no YouTube Premium, foi depois comprada pela Netflix Está sendo uh, Continuada pela Netflix Que basicamente conta a história Ao contrário, a perspectiva Ao contrário de Character Kid No Character Kid original A gente segue o Daniel Sam. Dessa vez a gente uh, Segue o rival dele O Johnny Lawrence, John Lawrence. Johnny isso Lawrence mesmo. Isso mesmo uh, Que fazia parte do jogo Cobra Kai. Que é da onde a série ganha o seu nome Só que são, acho que 30 anos depois, né? Mais ou menos isso aí é, Algo assim, são algumas décadas depois Então os dois já estão uh, mais, mais idosos e, e tá começando a mostrar, inclusive
0: Se eu não me engano é... O tempo que passou na série é o tempo real de do lançamento dos filmes não, não, não vou botar minha mão no fogo nisso não Mas parece que eles fazem realmente essa brincadeira de que o uhum. tempo passou exatamente O tempo que passou os atores não, não é exclusivo de Cobra Kai Não tem algumas franquias que estão fazendo isso Hoje em dia, essas franquias de Revival A dos Dinossauro Sim. fez isso Sim. A Warzone, eu não me lembro se fez isso eu acho que não
1: Eu, eu não, não, eu não eu lembro que... eu.
0: É, Mas de qualquer maneira Existem franquias que estão fazendo isso Tentando pegar a idade dos atores No Revival eles trazem de volta No, no tempo de vida Que eles passaram é uma coisa assim, curiosa, pelo menos assim, fora das câmeras É, a, a gente tem que levar em consideração também Que o,
1: os atores não tinham a idade dos personagens na época Então, é, é o é, Johnny é... mesmo, ele, ele parece muito mais velho do que ele deveria ser O ator dele já tá, já tá numa idade mais avançada é, era aquela época. os próprios pegou... amigos dele, os outros participantes do, do, do jogo, Quando eles aparecem,
0: eles estão mais velhos também Sim, eu tava falando, é aquela coisa antiga de você pegar atores adultos, ou pelo menos adolescentes mais velhos, para fazer crianças, né? Uma... Sim. É coisa que sempre aconteceu muito no cinema. Ah, acontece até hoje, né? A maior parte desses muito
1: filmes de, de adolescente, de ensino médio, se você pegar e analisar os, os extras com mais cuidado, você encontra um... Uns... <risos> ou as pessoas que sim, nem passam perto de, de parecerem estar no ensino médio, sabe?
0: Uma coisa, fugindo completamente aqui, eu acho que a gente vai fugir bastante, porque isso aqui basicamente é uma conversa de boteco, né? Sim. Mas sobre você colocar atores mais velhos, uma coisa que me lembra muito, você vai lembrar também, tenho certeza que eu sei que você gosta desse filme como eu, é o primeiro filme do Homem-Aranha com o... Sim, Tobey Maguire. Tom Maguire. Aquele ensino médio, putz grila Todo mundo Nossa, ali sim.
1: <risos> O pessoal formou da faculdade E voltou para fazer o ensino médio só de gracinha
0: Exatamente Eu, eu tava tentando é. Encontrar aqui, Lucas, eu, eu não consegui eu, eu acho que eu vou Ter que acabar colocando no post Desse episódio, mas eu prometo hum. que eu vou Colocar no post, é porque eu descobri Há pouco tempo que Cobra Kai já existia Pelo menos enquanto ideia muito antes da série ser feita pelo YouTube Red eu acho que você não sabia disso deu? Nope. não fazia ideia porque a, a ideia de uma revanche entre o, o, o Daniel e o Johnny, já existia há muito tempo no, no imaginário popular o pessoal sempre brincava, tinha aquela velha história de que o, o, o Daniel tinha trapaceado né? pra, pra quem realmente não se lembra, pra quem não viu o Karate Kid o, o, o embate final dos dois no torneio o Daniel dá um chute no rosto do, do Johnny, o que seria um movimento legal. Sim, o então, então, próprio houve, filme. E sempre houve né, um movimento de dizer que, na verdade, o verdadeiro Karate Kid era o Johnny Lawrence, que era hum. a pessoa que merecia ter vencido. Essa, essa piada, eu, eu, eu vi essa piada pela primeira vez em Real Moda na série. Porém, há pouco tempo eu descobri que houve um clipe musical de uma banda que, de verdade, e aqui eu peço de novo, eu não consegui achar aqui enquanto eu tava pesquisando rapidinho, que eles fizeram um clipe com os dois atores, simulando uma revanche anos antes da série e que foi um cara. momento que germinou nos dois, assim, pô, vamos juntar e vamos fazer, e aí o projeto começou a andar eu não sabia disso, descobri há pouco tempo tentei aqui achar o clipe de qualquer maneira mas eu vou fazer um esforço maior e vou colocar no post do desse episódio no blog não vou deixar quem quer que esteja ouvindo Sem saber e vou te enviar também Ok, eu... não,
1: com certeza Com certeza Porque, uh, Como eu disse A primeira vez que eu vi os trailers de Cobra Kai porque Eu acho que todo mundo a essa altura Já viu os trailers de Cobra Kai né? uh, Se você tem YouTube Você viu os trailers de Cobra Kai o Facebook
0: é... também eu Não usa Facebook, mas o Facebook toda hora tem anúncio
1: Sim, sim é... Eu não, não fiz a ligação eu não conectei que era o, o, o Dojo de Karate Kid. Mas sou familiar, sabe? Teve aquela atração de tipo, hum, eu acho que eu conheço isso de algum lugar, mas eu não sei de onde. E aí eu lembro que quando caiu na Netflix, você me chamou pra assistir. É, e aí você falou também, cobra caiu, eu fiquei tipo, eu conheço isso de algum lugar, de onde é? E aí você falou que era do Karate Kid. Aí eu, não só eu lembrei como a gente maratonou as duas primeiras temporadas.
0: Bom, bom, bons tempos, viu? Bons sim, tempos. Sim, Antes e do eu, Covid. Antes do Covid. Eu, eu só queria dizer que o, o grande legal dessa série é que realmente Tate Kid era uma franquia que estava meio morta. Sim. É, ou, por mais que não, a gente não lembre tanto a nossa geração, uma geração anterior à nossa, com certeza, pegou muito hype do primeiro filme. Mas como houveram sequências muito ruins em seguida, o característico de 2, 3 e o 4, basicamente a franquia ficou morta. Tentaram reviver ah. ela com o remake, com o JDS. Eu Zim, ia
1: falar isso agora, né? O próprio revival dela é péssimo.
0: E não conseguiu subir, assim. Eu não acho ele péssimo, assim não, mas eu acho ele no nível dos outros. Não, não é bom, não, é ruim. É péssimo, assim. Péssimo em comparação com o filme bom, mas no filme na média ele tá ali. É, é você, você não tá com uma memória tão forte do, do segundo, do terceiro e do quarto
1: que eu acho que eu nem vi o terceiro e o quarto pra ser sincero eu lembro eu não...
0: claramente
1: de ver o primeiro e o segundo
0: não, quando você pega esses três em comparação com o remake o remake ganha ares, assim de obra brinda e vira uma coisa
1: maravilhosa eu não sei, cara, eu não consigo levar a interpretação do Jason a sério
0: você sabe, que é, você sabe que ele é produtor de Cobra Kai agora tem grandes chances dele aparecer e aí eu, eu vou falar só rapidinho pra gente encerrar esse bloco rapidinho porque o, o que eu vou trazer é um motivo pro próximo bloco, quando ele aparecer você vai amar o filme dele porque essa é a mágica de Cobra Kai pode até não gostar da temporada, a gente vai discutir isso daqui a pouco mas quando ele aparecer vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os flashbacks de outros filmes Durante a série, ele vai te criar uma nostalgia, o que é o mote do próximo bloco. Ok, estou entregado.
1: Pois bem, você nos entregou com a sua última com a sua última frase, é, pode começar. O que você acha da nostalgia da série até agora, ou o que, o que você tem a dizer sobre um, essa nostalgia futura?
0: Eu acho que é uma coisa muito curiosa que acontece com a Cobra Kai, e eu já cheguei a comentar com você, e agora podemos falar que tem público, como é que a Cobra Kai consegue produzir na gente uma, uma nostalgia que não existia. Eu assisti a, a primeira temporada ainda no, no YouTube, quando eles estavam produzindo. E, assim que eu comecei a assistir, eu me senti o maior fã de Karate Kid do mundo. Mesmo que, minutos antes de da Play, eu mal me lembrava do primeiro filme. Acho que a mesma coisa deve ter acontecido com você.
1: Com certeza. Ainda mais que a gente maratonou as duas primeiras temporadas muito rápido, então, eu senti que eu tinha visto esses filmes, o primeiro e o segundo filme, várias, várias vezes.
0: Muito curioso como é que eles fazem uso tanto do carisma dos personagens que eles vão apresentando, hum. vamos, vamos concordar aqui, o carisma do Johnny, e até do, do Daniel, que é um carisma reverso, no, quando, quando tem a apresentação dos dois, é muito forte. Mas que a gente fica com raiva do Daniel, essa raiva... Eu, eu, a gente começa a pensar que é um, um mimadinho enjoado, mas essa raiva em, engaja a gente na história. Sim. Tem um, um, uma certa lógica aqui para falar um pouco de narratologia que, que tem certas regras né, quando você estuda o caso, que diz que humor e raiva são fortes elementos de engajamento do leitor com uma obra. E me parece que no começo de Cobra Kai você já tem essas duas coisas. Você tem um humor muito forte do lado do, do Johnny. É. Nos primeiros episódios você ri muito dele de toda dificuldade que ele tem de lidar com o mundo moderno e ele tá querendo ficar isolado, mas tudo conflui para ele abrir o Cobra cá de novo. Uhum. E por outro lado, você passa muita raiva com o Daniel no começo, você passa que, que raiva que eu tenho desse cara. Sim. E somado aos flashbacks, eu me lembro que você ficou, você ficava muito empolgado com os flashbacks.
1: Não, era, era o que eu ia dizer. É um dos grandes exemplos que a gente tem hoje de flashback bem feito porque não foram muitos, eles não foram longos, a maior parte deles eram bem curtos, com exceção de alguns. Teve um, uns que eles uh, usaram a cena completa do, do filme, mas mesmo assim não era só para ficar de pai. Gente, vocês lembram disso? Eles usa O flashback existia para empurrar um elemento da trama para frente. Por mais que a gente tivesse voltado no passado com o flashback, era diretamente relevante para alguma coisa que estava acontecendo ou que ia acontecer diretamente após o flashback.
0: E eu acabei de falar sobre o ranço que a gente pega do Daniel nos primeiros episódios. Sim. Mas é muito curioso que quando os flashbacks dele entram, são todos flashbacks dele com o Sr. Miyagi. São todos muito fofos, muito, sabe, agradáveis. E a série ela vai fazendo isso de forma pontual, pra fa... por um lado ela te empurra pra mostrar, olha, o Daniel é o antagonista dessa história. Uhum. Mas não fica com o ódio dele aqui, porque ele vai ser útil lá na frente. E a questão não é nem só essa,
1: tem o flashback do, do Johnny e os amigos dele quebrando o Daniel no pau também. Então, você tá começando a formar um, um apego maior com o personagem do Johnny e o, um, um desdém cada vez maior o personagem do Dan aí vem esse flashback pra te lembrar que os papéis
0: já foram invertidos que no passado é era o contrário muito interessante como é que a série consegue dosar isso de uma maneira que ela vai controlando a sua expectativa sobre cada personagem na dose certinha para uhum. chegar no final quando chega no final o papel se inverte de novo, isso eu falo no final da primeira temporada os papéis se inverteram de novo. Você tem uma situação aí, que a gente não vai dar spoiler, em que o Johnny está de novo numa posição vilanesca, mas nesse momento agora, você sabe que ele de fato não é o vilão. E aí você traz toda uma camada que não existia nos filmes anteriores, o, o que é muito característico das séries e dos filmes agora, dos anos 2000, 2010 e agora entrando em 2020. Porque são, são dramas mais densos, são dramas com mais Foi camadas, bem. os personagens são mais... Redondos, né? que Sim. Não, é, é. É, é o que eu ia dizer.
1: O, o Johnny tá na mesma situação do mestre dele, do. Como é que ele chama? Eu esqueci?
0: Rapaz, agora também até esqueci que nós vamos falar o problema que é ele daqui a pouco. É, é, é John. É. É
1: John Chris. John Chris, isso mesmo. É Chris. Uh, o, o Johnny tá na mesma posição na primeira temporada que o John Chris estava no primeiro filme, só que o John Chris era um personagem completamente bidimensional. Ele mal tinha fala direito, ele tinha algumas, claro, mas né, pouquíssimas. E agora a gente tem o Johnny na primeira temporada, que é um personagem completamente tridimensional. A gente entende a motivação por trás da, das ações, entre aspas, vilanescas dele.
0: E é aí que eu acho que está centrada a grande nostalgia do negócio. É, mesmo que você não... Eu acredito que mesmo que você não tenha assistido o, os Karate Kid anteriores... Pelo carisma, pelo, pela, pela vontade que você tem de conhecer o Johnny, você compra as histórias e isso vai produzindo. É, é como conhecer um velhinho legal. Uhum. Quando você conhece um velhinho legal, você fala assim: ah, o que ele me contar aqui eu acredito. É, é, é muito curioso, você quer realmente saber sobre ele. É o carisma dele, e principalmente da relação dele com o protagonista, com o segundo protagonista, o Miguel. Sim a série se sustenta e te carrega para o que é que eles te, te entregarem. E é aí que eu acho que daqui a pouco, no próximo bloco, eu vou discordar um pouco de você que eu acho que isso ainda se sustenta, entendeu? Porque a gente uma coisa é muito boa. Sim, cara, na primeira temporada eu acho sensacional isso,
1: porque é basicamente o, a, a relação do Miyagi com o Dan, só que da perspectiva do Johnny com o Miguel. E é claro que, como é o Johnny, ele não é um veterano do Vietnã com sabedorias japonesas ancestrais para passar
0: para o Miguel. É, é, é toda uma coisa torta, né? A, a... Sim, sim. É, eu, é uma coisa é. muito curiosa. Um... Passa,
1: deixa de ser um, um mestre ensinando um aluno e passa a ser duas pessoas meio que cambaleando pelo caminho, tentando acertar
0: existe uma leitura do, da primeira temporada de Cobra Kai que que eu vi aqui no Brasil pelo menos ser comentada pelo site Quadrinhos da Sargento uhum. E a gente bem sabe que Cobra Kai surgiu no momento de ascensão do governo do Donald Trump nos Estados Unidos Sim. e embora a Kid nunca foi uma obra política ela sempre foi uma obra influenciada pelo político do seu momento tanto Sim. que você pega assim, no, no primeiro você tinha um conflito aí entre o John Crise, que era um veterano da segunda guerra e o Miyagi, que era um, que era um veterano do Vietnã perdão, o Miaga é da segunda guerra isso, e isso. De, de mentalidade das duas, das duas visões hum. e no, no 4 lá com a menina é todo um filme centrado em liberação feminina, feminismo etc, etc, porque foi lançado nos anos 90 Sim. então você, você vê que embora não fosse um filme político, centrado em questões políticas as questões políticas sempre e a, a leitura que se faz é que o, o Johnny Lawrence ele representa muito bem é, toda essa comunidade conservadora dos Estados Unidos que não tinha voz e que passou a ter voz no momento de ascensão da direita populista nos Estados Unidos. Uhum. É, um, é uma leitura que eu acho muito interessante porque... É, ela coloca realmente o dedo na ferida não só desses caras, que faz piada com o Johnny o tempo inteiro na série. Sim. E a gente ri, mas é, é, é aquele riso meio contido que a gente fala, rapaz, você tá errado. É. Uhum.
1: Ah. <risos> aquele, riso, aquele riso, tipo, ainda bem que é filme, porque se fosse na vida real eu estaria muito desconfortável.
0: Eles fazem piadas várias vezes com isso, dizendo que vão processar o dojo e tal, ninguém nunca processa nada. Uhum. Ah mas também é muito curioso porque a série, ela dá um alfinetado no lado principalmente no lado do Daniel é como quem diz assim, o herói do outro filme hoje tá do lado errado, tá do lado uhum. da burocracia tá do lado do establishment uhum. Para você ver que aí não é spoiler, porque é no primeiro episódio a filha do Daniel Sam agora é amiga dos bullies e agridem o Miguel namorada de um deles, namorada do menino que baixa nele
1: é, sim. E a, a questão não é nem só essa, né? Tem um argumento muito forte de quando o Daniel tenta usar a influência dele pra banir o, o John Lawrence de, a, de abrir o, o, o dojo dele e participar do torneio. Por a, causa a gente de. A gente... é, por causa de uma disputa pessoal, de uma coisa que tava no passado, ele decidiu que vai usar. Toda a influência e o poder que ele tem para barrar o Johnny de, de seguir em frente, basicamente.
0: Eu, eu ia falar que aqui no Brasil a gente está acostumado com uma modalidade muito específica de corrupção, né, essa corrupção clara, gritante que a gente vê, mas isso é muito uma representação da corrupção americana, daquela Sim. coisa por debaixo dos panos, pela sua influência. Ele conversa com o cara que tem um jeitão de mafioso.
1: Uhum.
0: Entendeu? Então tem tudo ali um negócio que quem é americano ou quem tá antenado na, na política americana pensa assim: ó, oh, eu, eu sei pra que vocês estão apontando aqui. Sim. E é como se, na ausência de um novo Karate Kid, entre aspas, que o, o Miguel poderia seguir, o Miguel poderia tá, ser um aluno do Miyagi-Do Mas na ausência de um senhor Miyagi, como o Daniel pendeu pro outro lado, ele vai na direção de quem tá ali pra ajudar ele. Quem tá ali para ajudar ele? O Johnny, o Cobra Kai. Então, é uma alegoria muito interessante, que se não é central na trama, pelo menos dialoga com o momento político dos Estados Unidos. Isso eu acho Posso muito ir. legal, porque, porque dá camadas pro negócio. Eu, eu, eu gosto muito da primeira temporada, porque ela é divertida numa primeira camada, ela é emocionante numa outra, quando você vai a relação dos personagens, você, você, você gosta, e ela ainda tem uma camada mais profunda se você quiser continuar mergulhando, uhum. o que uhum. não acontece da mesma maneira na segunda e na terceira temporada. Embora, a, e aqui eu vou ver se a gente vai concordar ou não, eu gosto mais da terceira do que da segunda. Ah, é, é difícil, mas
1: eu acho que eu votaria na terceira também. Porque os acontecimentos da terceira invalidam tantos acontecimentos da segunda que é, é melhor que a segunda nem exista. Porque... são mais
0: impactantes né? da terceira Sim. por mais que tenha problemas são mais impactantes
1: é, e, e por mais que seja a segunda temporada de novo os acontecimentos são mais impactantes de fato
0: a, a, a segunda me parece que ela enrola muito ela entra num dramalhão de novela a, a, as qualidades para mim não caem continuo, eu continuo gostando muito da relação do Johnny com o Miguel uhum. embora aqui isso reduza bastante porque você tem muitas outras coisas Sim. Tem coisas interessantes, como você já citou, o encontro do, do Johnny com os amigos dele no em Emocionante, Sim. eu chorei demais. Mas não agrega Sim. a trama em si.
1: E é uma homenagem real pra caralho. Um, homenagem um, um, real
0: pra caralho. É, pois um é. deles morreu logo depois, né? Exatamente. Foi uma homenagem não propositada, mas perfeita. Sim. E ele morreu assim, antes do, do negócio sair ao ar. Então, pesado. É. Pesado mesmo. Mas o, o drama do John Crissy, porque aí aí, desculpa, gente, aí já é spoiler ele volta na segunda temporada. Esse negócio dele vai embora, ele volta, vai embora, ele volta, umas duas vezes, até o, o retorno o fim, no final da temporada, eu achei assim, podia, podia ter enxugado essa parte da trama aí. Entendeu? Na verdade, o órgão do John Crissy na segunda terceira eu acho que é uma coisa meio complicada. É, uma coisa que
1: eu detestei no arco de John Chris é que na segunda temporada eles dão a entender que ele tá mentindo sobre ter uh, servido no Vietnã. É, ele tá falando uns negócios com, com os meninos, contando umas histórias de guerras com, com os meninos do Dojo, e o, o Miguel contradiz uma das coisas que ele diz, e ele fica todo uh, desconcertado e é, não consegue é esclarecer isso uh, e não consegue esclarecer e tipo, eles vão dando a entender eles não falam diretamente, mas eles vão dando a entender que ele não serviu no Vietnã que ele foi um soldado mas que ele nunca foi uh, um soldado em ativo, ele nunca serviu é... e aí na terceira temporada eles já falam com todas as letras, com direito a flashback e tudo mais, que ele serviu sim no Vietnã e que foi uma experiência extremamente traumática como é para a maior parte das pessoas que servem numa guerra, né?
0: Eu, eu particularmente, Lucas, eu, eu vejo isso aí como uma coisa fora da, da tela. Para mim, o que aconteceu foi eles tinham um caminho para John Quinn, um caminho que eles queriam fazer, que era esse da terceira temporada, e tinha um caminho que eles podiam fazer por causa da verba do YouTube. Hum. Então eles foram preparando o caminho para o caminho que eles tinham verba para fazer. E aí, quando entrou na Netflix e entrou dinheiro, eles falaram: ah, vão voltar para aquela ideia que a gente tinha antes. Isso gerou uma confusão tremenda. Mas é, é só uma hipótese minha aqui que vem, eu assistindo, eu tive essa sensação. Sim, nunca infelizmente, infelizmente,
1: infelizmente, no mundo do entretenimento, você não sempre faz exatamente, você não sempre cria a sua visão exatamente da forma que você queria. Né? Existem centenas de
0: fatores que entram no caminho. E, e é, é fácil pra gente falar isso aqui como engenheiro de obra pronta? Você pegou essa? Não, ou, 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 não, ou... não, cara,
1: essa obra ainda não tá pronta.
0: Os ouvintes vão pegar essa daqui a alguns meses. É fácil...
1: Ou não sabemos.
0: <risos> é fácil a gente ser engenheiro de obra pronta e falar assim, olha, eu preferia de outro jeito. Mas eu acredito que quando eles... E aqui, central na minha hipótese, tá? Eu posso estar completamente errado.
1: Mas...
0: Hum. A, a opção que eles tiveram quando não tinham verba pra fazer aquelas cenas de guerra e flashbacks da terceira temporada e resolveram ir pro caminho da mentira na segunda aquilo ali me parecia muito mais interessante do que a guerra com certeza Sim. com certeza e aí com quando eles estão um giro eu entendo isso também de novo aqui, só na minha hipótese pensando que foi isso mesmo que eu tô certo, isso aconteceu então eu penso uma história e falo Pô, agora vai dar pra fazer, dá uma vontade de ir lá e fazer o que eu tinha pensado primeiro vocês já tinham tido uma ideia melhor antes, né, sabe? Sim. Então, tipo assim, pegue naquela ideia melhor que eu acho que ia ser muito mais interessante pegar essa história da, da, eu, da mentira. Eu acho, eu acho que foi impulso, um eu acho que foi tipo, meu
1: Deus, eu tenho verbo, agora eu vou fazer. É porque e, e não dá pra dizer que estava planejado assim, desde a era do YouTube, porque é uma contração direta, né? E é muito, é muito rápido, uma atrás da outra. Segunda temporada... Ele não tinha ido para a guerra, terceira temporada ele foi para a guerra, tem flashback, tem tudo que vocês quiserem. <risos> eu, eu acho que realmente foi uma questão de, de impulso. Mas uh, só tocando numa coisa que se falou antes, eu também acho essa trama dele ter mentido sobre pro o uh, eu acho que isso enriquece mais o personagem. Porque ele usa isso para justificar a crueldade que ele... Uh, exibiu uh, uh, os meninos quando ele era o, o, o mestre do dojo do Cobra Kai, né? Só que se ele não passou por essas experiências traumáticas que ele usa para justificar esse, esse abuso, então esse abuso vem de outro lugar, vem de um lugar muito mais sombrio, já tava lá. E okay. eu acho que isso okay.
0: enriquece mais o personagem. Você concorda comigo se ele mente, ele é um psicopata? É, sim, sim. E, e poxa, um psicopata combina perfeitamente com o John Wick. Sim, eu, eu gostava muito mais dele quando ele era psicopata. Agora que eu sei por que ele virou um psicopata, eu perdi um pouco do interesse. Vamos lembrar da cena que ele quase mata
1: o Johnny, uma criança, porque ele perdeu um, um torneio que nem
0: valia dinheiro. Ah, o Lucas, mas, mas o aí torneio? você vai você vai me desculpar porque isso me faz lembrar de novo eu, eu, filme, porque pra fazer isso aqui, eu assisti os dois primeiros filmes de novo hum. e, e aí eu vou ter que falar com você que apesar de eu achar realmente aí que esse momento que ele vai bater no Johnny é muito pesado, a punição que o Miyagi dá pra ele é muito mais terrível, fazer um apertinho no nariz é, é assustador com certeza Com certeza.
1: Humilha humilhação total, ele nunca mais vai respirar do mesmo jeito <risos>
0: Gente, não assistam os filmes anteriores, o, do 2 do pro 4 não assisto, é só o primeiro. Uma o 2 talvez, no máximo,
1: se você já tiver bebido durante o primeiro.
0: Você pode assistir de galera assim, a gente curtir, mas não pode galera agora porque a gente tá isolado. Cada daí uma sessão para depois da pandemia, junto a galera, tomam um goró e se dividem com a quantidade de bobagem que tem no segundo ou quarto filme, que é, meu Deus, é difícil,
1: eu, eu ainda vou fazer isso. Eu vou pegar e maratonar <risos> todos os filmes, do 1 ao 4. E o, o remake também, por que não? Por que não?
0: Você, uh, você vai. Eu... Por que não depois que acabar? Uh,
1: sim. Eu ainda não fiz isso por causa de uma carência extrema de álcool. Eu acho que eu não tenho quantidade de bebida suficiente aqui pra, pra conseguir fazer essa maratona. <risos>
0: Eu, eu acho que aqui a gente já conseguiu explicar bem o pessoal a, as qualidades da, de Cobra Kai também um pouco dos defeitos mas vamos parar por aqui, pro próximo bloco porque aí eu quero ouvir de você porque você está cansado dessa série e eu continuo amando eu quero e... saber o que vai me convencer se ela cansado
1: realmente...
0: cansado é um termo forte eu estou cansando é um pouco pô, diferente pô, vamos ver se daqui a pouco a gente melhora ou piora isso até daqui a pouquinho gente
1: Pois é, mas como já sabemos, nem tudo é um mar de rosas, né? Uh, a gente resolveu gravar um episódio sobre Cobra Kai porque a gente estava conversando sobre Cobra Kai e nós percebemos que nós tivemos experiências relativamente diferentes uh, ao longo da, da série. Em primeiro lugar, é uma série muito boa, não há dúvidas. Não é perfeita, mas também estava sendo produzido uh, com um um budget praticamente inexistente né? na época do, do YouTube. Começou a ser mais uh, bem produzida agora que ela entrou para Netflix. E mesmo assim a gente só viu o resultado disso na última temporada. Então não dá para dizer que mudou muita coisa. Mas um dos meus principais problemas com a série é a repetição dos arcos de personagens. Como eu disse um, brevemente, né, quando a gente começou esse episódio, Tá começando a me incomodar que toda vez, todo começo de temporada, os personagens começam praticamente no mesmo lugar, aí eles têm um arco de crescimento relativamente grande, impactante, mas aí no final da temporada isso regride quase que completamente para na próxima temporada eles começarem de novo quase que no mesmo lugar. Não é necessariamente ruim, principalmente quando você leva em consideração a a possível referência ao Estado político americano né, da, desses últimos anos, mas ao mesmo tempo torna, na minha na minha
0: opinião, a experiência de assistir um pouco maçante. Eu, eu tô ouvindo você falar e, e me veio aqui na cabeça uma coisa. Hum. Eu, eu vou falar algo e me contraponha, por favor, que eu acho que eu não estou certo. Ok. Mas você não acha que pedir isso talvez seja um pouco demais? Porque a gente pensa no molde mesmo de série americana? Enquanto você foi falando, hora que você falou que sempre começa mesmo lugares, eu pensei em séries assim clássicas da última década. Você pegar Supernatural, que acabou agora. Uhum. Ou mesmo as séries da CW. Que... O Supernatural era é da CW também, né? Mas eu, eu digo a do Flash, Arrow, essas coisas que viraram grandes... Movimentos de cultura pop, né? Envolveram muitos fãs e tal. E meio que esse não é sempre o um mote dessa série, sabe? Eu concordo,
1: mas eu não, não sei até que ponto isso é a incerteza dos roteiristas de quantas temporadas ou quantos episódios eles vão ter para finalizar essa, essa história e até onde isso é um, uma ferramenta de, de contagem de histórias que ficou mais padronizada no,
0: nos Estados Unidos. Eu, eu tô tentando ajuntar as duas coisas. Eu, eu acho de verdade que essa, essa maneira de fazer séries é derivada do fato de você não saber se vai ter outra temporada. E, aí, de novo, eu me lembro muito que, você sabe, né, meia culpa, meia máxima culpa, eu acompanhei Supernatural inteira. Sim. E a maior reclamação que eu tinha e que boa parte do fandom tinha era justamente que você terminava um arco pra recomeçar ele de novo só com uma nota diferente monstro diferente. Porque me parece que é, é, essa série que trabalha com deadline, ah, vou fazer essa temporada aqui, se der público eu vou fazer uma outra. Se der público eu vou fazer uma outra. E vai e vai. É, ela já tem esse defeito intrínseco, sabe? Diferente de séries que são pensadas com começo, meio e fim, que são, e, e aí a, a gente pode entrar numa conversa boa que é a evolução das séries, né? A evolução da narrativa nas séries. Quando você pega as ou séries fechadas, do que vão para a própria Netflix, vão para streaming... Sabe? Um, grande exemplo, um, um grande exemplo que eu
1: usar é Nightflyers. Eles sabiam exatamente quantos episódios eles tinham e eles contam a história inteira dentro desse, desses episódios. Isso permite os roteiristas tomarem passos muito mais ousados do que um roteirista que não sabe nem se
0: vai ter um próximo episódio que, em geral, uma próxima temporada. Exato. E, e aí para mim isso fica muito patente, que apesar de ser uma série pequena, com episódios curtos, que lembra mesmo do formato de streaming, é uma série para se maratonar. Ou pra uhum. cá, é uma série se maratonar. Com certeza. Mas o, é, ela tem essa característica das séries, procedu não procedurais, que ela não é procedural, mas, mas que vem das séries procedurais, de você fazer a temporada e ficar aguardando ali a renovação dela. Será uhum. que vai ter? Será que não vai? Eu preciso colocar um gancho aqui para garantir que eu tenho uma próxima temporada por mais que eu concorde é muito frustrante do ponto de vista de um
1: espectador você ver o relacionamento do Johnny e do Miguel florescer ao ponto de da, da, a montagem da terapia do Miguel é Miguel... isso, isso, o Miguel volta na, na cadeira de rodas e o, o Johnny ajuda ele na, na terapia de recuperação para ele voltar a andar maravilhoso, episódio sensacional no episódio, nos episódios seguintes ele não sabe nem como conversar com o filho dele é, é, eu entendo que a carga emocional ali é muito mais forte mas ele tá cometendo os mesmos erros da primeira temporada, o que não faz quase, mais sentido, porque ele, ele tem sido uma figura paterna do Miguel, tanto quanto o Miguel tem sido uma, uma espécie de figura de filho, figura de filho pra ele então, por mais que, que ele tenha um histórico com o... Eu esqueci o nome do filho dele... São o muitos Por mais que ele tenha um histórico com o filho dele... Não faz sentido ele tá agindo da mesma forma que ele estava agindo na primeira temporada. Porque, tecnicamente, ele já aprendeu essa, essa lição três vezes, ou uma vez por temporada. O nome dele é Robby? Rob, isso
0: que de verdade eu esperava muito mais esse personagem. Mas ele, tá, ele, ele sofre do mesmo
1: problema, ele também tá nesse, nesse ciclo. Toda temporada ele começa lá embaixo como criminoso, e aí ele vai, vai subindo, ele tem um arco de redenção, mas aí no finalzinho ele cai de novo pra, pra um criminoso renegado, e fica nesse vai e vem, nesse vai e vem. Eu, os roteiristas parecem que eles estão com medo De tomar um passo decisivo Com os personagens Mudar o relacionamento dos
0: personagens De uma forma decisiva Nesse ponto eu concordo com você e, e, e aí eu volto no que a gente estava dizendo Que me parece que se essa série tivesse sido pensada Com um todo Começo, meio e fim é, Isso teria favorecido os personagens Porque você justamente Você está falando do vai e vem do Johnny Mas a gente já tinha falado antes do vai e vem do John Chris, uhum. Sabe? cai volta cobra cai sai cobra cai toma cobra cai e, e agora a confusão toda uhum. o, o o Daniel Larrousse também
1: Sim, sim.
0: É, o, o do Daniel é o mais frustrante
1: de todos na, na minha opinião que é porque ele é o, o mocinho né a, a, a estrutura do personagem dele toda revolve em torno disso e, e a gente entende a dificuldade que ele tem de, de perdoar e de aceitar o Johnny na primeira temporada. Mas e, vai ficando cada vez mais impossível, principalmente por causa da esposa dele, que, nossa Deus, alguém dá um Oscar Para aquela mulher, que é atriz maravilhosa e que personagem bem feita, que tá mediando essa situação e basicamente falando com ele assim: tenho, você está sendo um idiota. Mas ele não consegue perceber isso. Toda vez que ele finalmente se acerta com o Johnny é pro meio, no meio pro final da temporada, e aí acontece alguma coisa que os dois desacertam
0: de novo e eles voltam pra mesma estaca. Todas as vezes. Mas foi por isso que eu achei estranho você não gostar tanto da terceira. Porque eu entendo que tudo isso que você tá falando está na terceira. E eu entendo essa frustração uhum. e pode estar assistindo. Mas pela primeira vez a gente tem um final diferente. A ponta, talvez, talvez. Perceba que eu não estou colocando minha mão no fogo por isso, Sim. Mas que talvez daqui pra frente eles estejam com esse planejamento em mãos. Porque agora eles estão na Netflix e pelo que eu sei foram encomendadas três temporadas direto. Então agora o cara tá... assim, vou fazer um arco de três temporadas. O que eles não estavam pensando antes. Sim. É, não, talvez agora a gente veja umas mudanças maiores. Foi o que eu disse
1: não dá pra gente saber ainda até onde... Uh, o investimento da Netflix vai mudar A série como um todo né? Vai mudar a estrutura da série Porque querendo ou não, essa segurança De três temporadas E do cachê maior que eles, que eles investiram Na série, muda bastante A perspectiva Da produção da, da série o, Os criadores agora Têm um, uma liberdade de visão Muito maior do que eles tinham antes Talvez a gente veja Agora umas mudanças drásticas mas sinceramente, mesmo que o final de fato tenha sido um pouco diferente, não tenha voltado exatamente a estaca zero como foi na segunda temporada, não dá pra dizer também que não regrediu, não regrediu né? Que não voltou.
0: É, eu ia você tava falando, eu tô pensando aqui realmente, porque a, a, a relação evoluiu na temânica Johnny e. e Daniel. Uhum. Mas os outros núcleos voltou para o que era antes o Cobra Kai tá de pé, John Kreese é o vilão e o menino lá o... acabei de falar o nome dele para vocês que é o Robbie Robbie do tá lado de John Kreese e vão resolver tudo no torneio porque aí a gente vai que a gente falou aqui sobre política e tal, mas a maior lição de Cobra Kai para sempre é tudo se resolve na porrada essa é uma lição que eu vou levar pra vida você tem um problema com alguém, bate nele Uhum. <risos> é a lição da série então agora eles vão regular o um torneio voltou de novo pra dinâmica da primeira temporada sim um diferente. mas a, a dinâmica do Daniel e do Johnny mudou pelo menos nesse último episódio da terceira temporada se seguir a lógica que a gente tava falando de Supernatural ou de outras séries no primeiro episódio da próxima temporada eles vão brigar de novo sim o <risos> que sinceramente cara não
1: duvido e você também não, você tá fazendo seu papel de, de advogado do diabo aí, mas
0: você tá com um texto na mão. Eu vou te dizer porque que eu tô fazendo o papel de advogado do diabo, muito bom você <risos> que me dá nessa deixa. É. é porque eu acredito que, de novo, eu acho que eu já aceitei essa série como puro entretenimento, Sim. Eu não fiz essa decisão racionalmente, eu não pensei sobre a série e falei, ela é entretenimento, eu vou enxergar como entretenimento. Mas porque eu já fui sentindo o clima ao longo da segunda e da terceira acho que mais a terceira do que a segunda que eu acho que ela foi mais feliz nisso porque ela abraçou muito mais coisa lúdica, aqueles movimentos meio mágicos do Daniel para poder vencer uma luta de uhum. voltar pro Japão e treinar de encontrar por acaso a menina que é a diretora da empresa que pode salvar a firma dele nossa, e ela. Ele lá no... é, isso é absurdo, mas é um absurdo nível lúdico dos anos 80, sabe? De entretenimento raso. Uhum. Então eu meio que fui assimilando essas coisas e não achando que elas eram boas, mas aceitando que esse era o padrão da série. E daí eu fui só me divertindo. Como, como andar num, num trenzinho, num parquinho por sabe? Uhum. Você vai lá e se diverte, mas você ficar pensando nele, aí você não, não curte. Você acha que eu muito errado?
1: Não, não acho que esteja.
0: Eu, eu acho que eu que entrei uh,
1: nessa série com expectativas muito maiores. Principalmente por causa da primeira temporada. Né? A primeira temporada estabelece muito uh, essa questão de um drama mais denso. E um drama denso, sem desenvolvimento
0: de personagens, perde a densidade. Concordo, eu, 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 Você está conseguindo realmente me colocar aqui? Eu estou juntando aqui, as catracas estão funcionando aqui? Realmente eu percebo que A, a série ela tem uma falta de foco Realmente assim, você percebe que nessas três primeiras temporadas É como É, é curioso, que a gente entrou falando que ela estava redondinha Agora eu estou percebendo que ela não está Porque ela, ela Parece que desvia Eles não sabem exatamente para onde eles querem ir ele E está. Ele, ele muda De uma temporada é, para outra Ela está bem, bem redondinha Se
1: você analisar cada temporada É separado porque a estrutura de cada temporada é muito bem feita, a narrativa é muito boa, só que, num todo, nada acontece, nada de relevante acontece. O... É, é claro que esse é o melhor uh, resultado da situação e é o resultado que eu esperava, mas o Miguel cair do, do segundo andar e fraturar a coluna e ficar temporariamente paraplégico é... Um drama enorme. Que não durou dois episódios. Podia ter tá durado aí umas duas temporadas. Sim. É, acho sensacional. Eu acho sensacional.
0: Você... Eu acho assim sensacional
1: você... Sim, eu acho sensacional o, o, o caminho do, do, do Johnny e o caminho dos dois, né? Para se encontrarem no meio dessa situação trágica e superarem ela juntos. Achei muito bacana. Mas foi montagem. a gente Hoje em dia a gente caçou a montagem em filme, foi uma montagem de dois
0: episódios, uma montagem um pouco mais longa, mas, mas foi montagem. E, e outros fenômenos também, a, a mudança de lado do Hulk, por exemplo, nos últimos episódios da terceira temporada, é hum. boa, rápida. Sim. Eu, eu não vou dizer, de novo, quando eu tava assistindo eu tava adorando, porque eu tava ali com o cérebro desligado curtindo. Na, na hora que ele começa a lutar ao lado do Dimitri eu a, adorei. Mas o é que pegar o, o, a construção das três temporadas, aquilo ser daquela maneira, é, é, chega, chega às raias do absurdo. Sim. Perdoado, tipo, dá uma olhadinha e tá perdoado. Tá tudo bem, somos amigos de novo. sim Principalmente do ponto de vista do Dimitri
1: né? O Dimitri é um personagem que fala uh, o que pensa na cara. E ele, e ele é muito... Uh, ele tem opiniões muito fortes. Ele não aceitaria.
0: Algo quebrou o braço dele, cara. É, ele não aceitaria.
1: Não e de primeira.
0: Não... Eu acho que eles vão trabalhar isso depois, mas aí é uma tentativa de botar é. a... esse paladrapo em cima do... Pra, pra, pra segurar a falha na parede, né? Sim, no... sim. Naquele tô... momento ali, no clamor do, do combate,
1: eu até entendo. Faz sentido. O, o Dimitri não ia caçar briga com ele ali naquele momento. Ah... Uh... Mas, imediatamente depois, eu acho que ele não, não aceitaria tão, tão fácil assim.
0: É, e é muito curioso que a gente sempre fala sobre séries teen, né? essas coisas mais... É, coisa de adolescente mesmo, né? estilo Malhação. Malhação é ruim, mas você pegar o um Estranho do Paraíso, as uhum. séries da, 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 mais, mais adolescentes do, da década passada, uhum. até elas trabalharam essas coisas melhor. Sim, não, cara um, um exemplo que vai te chocar Se
1: você não tiver assistido Tim Wolf um Wolf trabalhou isso melhor um Wolf fica, fica péssimo Mas as primeiras temporadas tem um, um drama adolescente Muito bem criado, muito bem desenvolvido Vou te contar que eu assisti então você sabe o que eu tô falando não. <risos> Vamos falar sobre isso não, não, <risos> não. É oh, Editor, editor Tira essa parte do, do podcast, obrigado Eu
0: sou editor, sou eu, eu paro <risos>
1: Eles não precisavam saber, né?
0: Não, mas... mas, mas pô, a... A gente... Eu realmente acho que não vai ter ninguém ouvindo isso, mas se você estiver ouvindo você quiser ouvir nossos comentários sobre o Team Wolf, a gente fala sobre o Team Wolf e por que ele é ruim e as poucas coisas boas que haviam na primeira e na segunda temporada. Eu digo mais, eu,
1: eu posso apontar exatamente o momento em que o que ele ficou ruim. Vamos
0: guardar isso mais pra frente. Não, com certeza. Você sabe apontar exatamente o momento que Cobra Kai te incomodou? Eu sei, eu aí é mais que... difícil.
1: Aí é mais difícil. Porque, de novo, quando, quando você analisa os episódios ou as temporadas separados são muito bons. Eu, eu comecei a ter problema com Cobra Kai quando eu comecei a analisar a história como um todo, o desenvolvimento dos personagens como um todo. Porque a história tá movendo para frente. O, a, a, a trama tá seguindo. Primeiro o Johnny abriu o Cobra Kai Aí o Chris veio e roubou o Cobra Kai Ele abriu um novo Dojo Agora ele tá, os dois Dojos estão aliados para enfrentar o, o Cobra Kai uh, Então a história tá seguindo adiante Os personagens não Os personagens estão presos nesse loop infinito De desenvolvimento e regressão E é, essa
0: é a única coisa que tá me incomodando de verdade Sobre Cobra Kai agora que você falou isso me dá um gancho pra gente encerrar aqui esse bloco e meio que já finalizar essa conversa uhum. porque pelo que você mesmo disse agora Cobra Kai assumiu finalmente uma postura de antagonista na série sim mas Cobra Kai é o título da série com certeza como é que eles vão fazer isso hein Lucas deixa sem -se aberto <risos> resta ver né Resta ver, vamos confiar um pouquinho na Netflix? Você disse pra mim que você não está cansado, que você está cansando. Sim. Então, a, a, a gente ainda estiver gravando esse podcast no ano que vem, quando sair a próxima temporada. A gente volta aqui para poder falar o que, que a gente achou o, da quarta temporada e se as, a nossa confiança foi valorizada aí pela Netflix e pelo produtor. Né? Sim, até porque tem se tornado um recurso cada vez mais raro. Então é isso aí, vamos, vamos agora para o finalzinho, só para despedida e valeu! Falou! Então, pessoal, estamos acabando aqui esta edição de mais um podcast do blog no Enquanto este é o nome A gente está pensando aqui no formato Né, Lucas? Em Sim aqui Em como isso vai funcionar A gente estava conversando aqui em off Porque o um 1 de tudo não é um blog de crítica Você sabe disso Meus leitores e agora ouvintes Se aqui houver E o trabalho de crítica que eu faço Costuma ser em sites terceiros Mas o que a gente quis fazer aqui Foi trazer um pouco para vocês Das nossas referências O que, que a gente consome Nesse caso de série, mas falar de filme, de quadrinhos, de literatura, um pouquinho de tudo, como é o mote aqui do blog. E, para fechar com chave de ouro, eu quero pegar o Lucas Molaço e dizer para ele: Lucas, me indique aqui agora, para os ouvintes deste podcast, uma outra obra de artes marciais que você aprecia bastante. Pode ser qualquer coisa, tá liberado, comédia, ação, o que for, mas que envolva artes marciais. Valendo!
1: Se for comédia, só existe uma única resposta válida pra essa pergunta, que é o um novo filme do Nicolas Cage chamado Jiu-Jitsu. Se você ainda não assistiu, <risos> pelo amor de Deus, assista. Esse filme é simplesmente perfeito, porque é um filme do Nicolas Cage. Uh, Eu se Sim, sim, você precisa assistir ainda é, Inclusive é um ótimo Um ótimo exemplo pra gente fazer um episódio futuro Se houver demanda Agora, se for Um filme de artes marciais mais sério E com, com um tema mais pesado Eu diria old boy old boy Clássico E clássico. mais Sim, filmaço Eu confesso que a primeira vez que eu assisti Eu não entendi Nada Alguns anos depois, quando eu revisitei a obra Que eu, eu tinha uma visão mais crítica Que eu consegui entender melhor Mas é um clássico E a, as cenas de luta são sensacionais Aquela mesmo do, do corredor É de tirar o fôlego
0: Você assistiu o coreano, né?
1: Sim, sim, o original
0: Tem o tem um remake americano, por favor A gente passe longe do remake americano
1: Isso é uma regra geral, né? Se existe um filme estrangeiro oh. paz, e, tem, e existe um remake americano dele, passe longe do remake americano.
0: Eu, eu tô dando uma olhadinha aqui muito por alto aqui, infelizmente Old Boy não está em nenhuma plataforma de streaming, isso é triste. Muito triste, mas é um, é um filme antigo, clássico, provavelmente os ouvintes aqui podem adquirir ele é, em, em DVD, em Blu-ray, com certeza não deve ser difícil achar. É, não vamos incentivar aqui o, 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 outras formas de acesso, apenas porque a gente quer fingir certa moralidade. Mas vocês em... você sabem que existe. Onde procurar. Já Jiu-Jitsu, com o Nicolas Cage, é do ano passado. Uhum. Então ficou ano passado. E está disponível para aluguel, tanto no YouTube, quanto no Google Play. E eu estou dando uma olhadinha aqui, o preço não está muito absurdo, assim, uma coisa assustadora não então eu acredito que eu vou pegar aqui e assistir já, porque é a segunda vez que você me recomenda isso, Lucas
1: sim, esse filme é sensacional a, a trama dele não faz o menor sentido as cenas de luta não fazem o menor sentido, mas é o Nicolas Cage então precisa fazer algum sentido? claro que não
0: são, são os melhores filmes são os que não fazem sentido e, e que o Lucas, tem o Nicolas Cage o Lucas sabe que é o Nicolas Cage já, já me ganhou também. Então vai ficar por isso Gente, hoje eu, eu estou dando essa chance Pro Lucas dizer aqui A nossa recomendação cultural da semana No próximo programa Que a gente acredita que vai ser semana que vem Comentem Sim. aqui Oxo, Pelo amor de Deus, para poder me motivar A gravar de novo, motivar o Lucas Que a gente é dois enrolados A gente precisa Sim. Do feedback de vocês para que a gente faça alguma coisa Senão a gente não vai levantar da cama para fazer isso Entendeu? Então, comentem aí, digam o que vocês acharam de Jiu Jitsu com Nicolas Cage. Vejam pelo menos o trailer, eu tô abrindo o trailer aqui, tá mudo e mesmo mudo eu já estou amando. Sim, então... é sensacional. E vejam o Old Boy também, porque se vocês não viram ainda, é missão de casa. O Old Boy, realmente, assim, vale muito a pena, vale a pena até a gente comentar a é, influência dele no cinema de ação depois do lançamento. Ele é realmente um filme muito
1: Concordo. Depois de ter assistido ele, é, revisitando o Demolidor, tem uma cena em Demolidor que é extremamente inspirada em Old Boy, no clássico.
0: Justamente a cena do Corredor, né? Sim, sim, justamente. Corredor, tá, a cena do Corredor, a cena mais marcante de Demolidor, que, que explodiu a cabeça de todo mundo quando saiu no Netflix, em 2003 já estava fazendo isso na época que estava lançando o Demolidor do Ben Affleck, que é aquela porcaria.
1: <risos> sim.
0: Aí a coisa.
1: Aquele fogo de lixeiro, maravilhoso.
0: <risos> Bom, gente, então esse é o final desse podcast. Terminamos aqui com duas dicas excelentes do nosso amigo Lucas Lucan Estevam. E estaremos de volta para vocês se tudo correr bem, se nada nos impedir na próxima semana, em um dia ainda definir. Fique de olho no blog de tudo para saber o dia que nós vamos lançar o podcast. Daqui a pouco, assim que vocês comentarem bastante, a gente normaliza um dia e isso aqui vai virar uma coisa frequente. Ok? Lucas, muito obrigado. É sempre uma honra falar com você, você sabe disso. É, eu que agradeço. É sempre uma
1: honra ser seu convidado nos podcasts. Tem acontecido com, com mais frequência, né? Essa é a primeira vez.
0: É, é, tem um twin, porque você já gravou um para mim também. Justo, uma... justo, justo. Ah, tá. Sim, então, a então, segunda vez. Vamos lá, vamos encerrar isso aqui por hoje, porque já está ficando tarde, a gente está gravando isso, já estamos adentrando aqui a madrugada. Uhum. Então, muito obrigado a todo mundo que aguentou ouvir essa uma hora um pouquinho para a gente Até mais, galera!
1: Obrigado, gente. Tchau, tchau!